1: Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien.
0: Los geht's jetzt erstmal mit Florian David Fitz, ja, den aber. ich ja sehr, sehr toll finde. Und der einen neuen Film draußen hat, der heißt Wochenendrebellen Und das ist die wahre Geschichte von Mirko und seinem Sohn Jason. Und Jason ist Autist und der will unbedingt herausfinden, was sein Lieblingsfußballverein ist. Und was macht man dann als Vater in so einer Situation? Man fährt mit seinem Sohn jede Woche in ein anderes Stadion, Ach, um Himmel. sich da... <lacht> die Mannschaft anzugucken mhm. und den Verein, damit der Sohn entscheiden kann, ist das möglicherweise mein neuer Lieblingsclub. Und jede Woche reisen sie durch Deutschland und es ist wirklich ein sehr süßer Film. Es ist ein klassischer Florian David Fitz Dramedy-Film. Er spielt den Vater und ähm, ich finde, Florian hat ein Talent dafür, Komödien zu machen, die so ein bisschen in die Tiefe gehen. Mhm. Und dann kann man natürlich auch sagen, ja gut, aber es ist auch schon so ein bisschen gewollt, dass man immer noch mal mhm. so eine soziale Sache mit reinbringt. Mhm. Und erst macht er irgendwie das Thema Tourette und dann macht er das Thema äh, Transkinder und mhm. jetzt äh, Autismus. Und trotzdem finde ich, dass das, wenn man so etwas möchte, ein wirklich sehr, sehr schön gemachter Film ist. Und er spielt diesen Vater wirklich mit sehr viel Liebe und Sensibilität. Und trotzdem sieht man halt auch, wie wahnsinnig anstrengend es ist, <lacht> Ein Vater zu sein. Und ähm, was vor allem, also ich habe ja mit Florian David Fitz gesprochen, mhm. vor ein paar Wochen über seinen neuen Film. Und ähm, was er mir da so erzählt hat, habe ich jetzt dabei. Unter anderem fand ich sehr, sehr lustig, dass er ja jetzt in diesem Film einen Fußballfan-Vater spielen mhm. soll, obwohl er selbst mit Fußball, naja, sagen wir mal so, nicht so Nichts viel zu tun hat. hat. Hören wir mal rein, was er gesagt hat.
1: Für mich ist es eine komplett neue, fremde Welt. Ich bin WM-Gucker. Ja, was. Ungefähr dasselbe ist, wie wenn du sagst, ich gehe Weihnachten in die Kirche. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe schon, dass der Ball da rein muss. Ich bin aber derjenige, der nach der Halbzeit immer noch in die falsche Richtung guckt. Und der Marc Rotemund hat mich immer so ausgelacht. Also wie konnten wir dich als Hauptdarsteller für diesen Film nehmen, der einfach die grundlegendsten Sachen der deutschen Vereinskultur nicht weiß. Also für mich war das so faszinierend, diese unterschiedlichen Stadien zu sehen und die Leute darin, die Liebe, die da reingeht. Und ich habe dafür kein Auge. Also meine Talente sind woanders.
0: Und jetzt in diesem Film spielt er ja nicht nur ein Vater, sondern Florian ist ja im Privatleben jetzt auch Vater geworden. Was ja schon auch eine krasse Herausforderung ist, aber natürlich eine, die er nicht bereut.
1: Ich glaube schon, dass du einen Abschnitt hinter dir lässt. Aber ehrlich gesagt, also in meinem Fall bin ich da über 45 geworden. Es ist auch okay, mal diesen Abschnitt hinter sich zu lassen. Man hat ihn ja nur auch gesehen. Und dann passiert was Neues. Aber ich, ich habe so ein Widerstreben gegen so Kalenderblätter. Aber ich empfinde es tatsächlich als bereichernd. Und ähm, es gibt da schon so biologische Mechanismen, die dir die Mühen auf jeden Fall erleichtern.
0: ist schon süß, wie er selbst lachen muss, wenn er sagt, es ist bereichernd. Aber es ist ja, halt einfach so. So ja. echt. Also ich ja. finde, er antwortet einfach ehrlich. Ja. Nicht so, oh, ich muss jetzt tun, als wäre es voll schön, äh, Papa zu sein, weil das wird erwartet und ich darf auch nichts anderes sagen. Der ist halt einfach ehrlich. Finde ich sehr sympathisch. Und ich sag's dir, es ist wirklich, er ist einfach auch so. Mhm. Also ich habe jetzt ja schon das große Glück und die große Ehre gehabt, ein paar Mal mit ihm zu sprechen. Und er, ist, er begegnet einem immer auf Augenhöhe und das finde ich so wahnsinnig schön. Du hast nicht diesen Star und du stellst ihm eine Frage und er gibt dir dann halt einfach eine Antwort, damit du irgendwas senden yeah. kannst oder so, sondern du redest einfach mit ihm und, und man hat zusammen Spaß. Ich finde, das sieht man auch an seinen Antworten. Also auch als ich ihn zum Beispiel jetzt auf das Thema Autismus angesprochen habe, er spielt den Vater eines autistischen Kindes und auch da hat er mir eine sehr schöne Antwort dazu gegeben, wie er sich durch die Arbeit mit dem Film, mit dem Thema Autismus mhm. auseinandergesetzt hat mhm. und auch viel besser jetzt auch erklären kann, wie man sich fühlt, wenn man auf dem autistischen Spektrum ist.
1: Es gibt diese Erklärung von Leuten, die ja selber davon betroffen sind, dass sie das Gefühl haben, man hat sie in UFO gesetzt, auf einem fremden Planeten ausgesetzt, Sie sind lauter Leute, eine ganz andere Rasse, die andere Gepflogenheiten haben und sie sind mit größtem Interesse, gucken sie diese Rasse an und versuchen zu verstehen, was die ihnen sagen. Aber sie sehen, muss man auch sagen, natürlich dann auch wieder, wie alle Außenseiter, Dinge, die wir halt nicht sehen und das bereichert wiederum uns.
0: Und dann wollte ich mit ihm natürlich auch nochmal über dieses Thema sprechen, das ich ja schon äh, erwähnt habe, warum er genau so Filme immer macht, so Dramedies, mhm. eine Komödie ja. mit Drama, mit einem gesellschaftlich relevanten Kern und, und ich wollte einfach von ihm wissen, warum, also warum sucht er sich das immer so aus?
1: Das liegt eher daran, dass ich wenige Komödien zum Beispiel kenne, die nur einfach Komödie aus Komödiengrund sind, die dann einfach nicht sich anfühlen wie Zuckerwatte. Also ich finde es wahnsinnig schwer, eine Komödie zu schreiben, die einfach nur Komödie ist und nicht mehr und nicht weniger. Das gelingt vielleicht manchen anderen Leuten. Ich finde diese Dialektik zwischen einer Komödie und eigentlich einem Ernsten Kern find, ist für mich immer da die Batterie, weil ich dann wirklich arbeiten muss, um zu suchen, wo ist denn da der Witz? Wo ist denn das, die lustige, das komödiantische Seite vom Tod? Nicht so leicht. Wo ist die von Religion? Schon ein bisschen leichter. <lacht> wo ist das bei Tourette? Hm, spannend. Ähm, oder bei Konsum, ähm, bei 100 Dinge. oder. Ähm, das liegt also eher daran. Und natürlich auch, dass ich das Gefühl habe, <lacht> jetzt werde ich ganz staatstragend, ich hatte immer ein bisschen das Gefühl, dass unsere Branche natürlich ein bisschen wichtiger genommen wird, als was sie eigentlich wirklich bedeutet. Ja, Also warum auch immer. Warum auch immer wir in den, in den Blättern sind, vielleicht weil wir keine Könige und, und Prinzen oder sowas mehr haben, warum sich die Medien so für uns interessieren, das weiß ich nicht. Und warum das so ein Glam-Faktor hat und jeder will Schauspieler sein, das erschließt sich mir nicht ganz. Weil ich auch immer dachte, naja, jetzt sitze ich hier in so Talkshows mit Leuten, die irgendwie Ärzte sind oder ähm, ein Boot mit den Zähnen übers Mittelmeer gezogen haben und ich bin einfach nur Schauspieler. Jetzt, und dazu muss erst diese neue seltsame Zeit anbrechen, habe ich gedacht, ach warte mal, wir machen doch was echt ganz schön Wichtiges. Und darauf muss man sich besinnen. Wir, wir verführen Leute, 90 Minuten lang in ein anderes Leben einzusteigen. Und das ist, glaube ich, was was jetzt gerade ganz selten geworden ist. Es gibt andere Leben da draußen, und wir vergessen das. Also es gibt Leute, die sind komplett anders als ich. Und das sind nicht alles Vollidioten. Und das ist was, was... Ich jetzt begriffen habe, das ist eine total wichtige Aufgabe, weil es gerade nicht so ist, dass man sich gerne an andere Leute reinversetzt und die Position akzeptiert und sagt, die sind nicht einfach alle böse, weil sie anders sind als ich. So, Wort zum Sonntag.
0: Ist er nicht süß. Ja. Ich finde ihn so, so wahnsinnig toll und ich verstehe schon, wenn Leute sagen, ach Florian David Fitz macht jetzt immer solche Filme. Aber wenn man mit ihm erstmal spricht und versteht, warum er das tut, ja. finde ich, sieht man auch nochmal komplett auf die, die Sache ganz anders. Und ja, natürlich hat er, ich meine, warum soll er alberne Komödien machen, wo es um nichts geht, außer um ein paar Lacher, wenn er die Chance hat, in seinem Leben gleichzeitig in dieser Zeit etwas zu machen, von dem er selbst überzeugt ist, dass es eine gute Sache ist. Mhm. Und das finde ich so wahnsinnig schön und ich finde ihn einfach so wahnsinnig toll. Der gute Florian David Fitz, ich habe ihn auch noch gefragt, jetzt, und okay. da muss man jetzt aufpassen, ich habe ihn gefragt, was sind denn eigentlich deine Lieblingsfilme? Und dann hat er einfach nicht mehr aufhören können zu reden. Also, wir, wir ich habe noch eine Antwort von ihm, die heben wir uns auf für das Ende des Podcasts. Okay. Weil es gibt noch so viel, worüber ich mit dir sprechen möchte. Ja. Unter anderem Paw Patrol. Es ja. gibt äh, ja. Du hast noch keine eigenen Kinder, aber hast du irgendwelche Neffen oder Nichten, die dich begeistern mit Paw Patrol? Paw Patrol? Die sind so toll. Ja, habe ich. Deswegen weiß ich, dass ein Hund Chase heißt. Richtig. Und Sky. Das ist das Mädchen, glaube ich, oder? Genau. Ja, siehst du? Und um Sky geht es im neuen <lacht> Paw Patrol Kinofilm, der inzwischen große zweite Kinofilm. Okay, also für alle, die, die bei Paw Patrol nicht so, das ist gesellschaftlich sehr, sehr wichtig und relevant. Deshalb erklären wir jetzt allen Leuten, die keine Kinder haben, warum Paw Patrol für Kinder das krasseste überhaupt ist. Und es ist ja tatsächlich so, dass Paw Patrol die erfolgreichste Kinderserie der Gegenwart ist. Es ist das große Ding, aber es läuft halt unterm Radar, weil wenn man keine Dreijährigen um sich herum hat, weiß man gar nicht, was es ist. Es geht um eine... Äh Rettungsstaffel von Hunden. Also es ist animiert und da sind sehr, sehr viele süße Hunde, die von äh, einem Jungen trainiert werden. Und diese Hunde haben alle unterschiedliche Fähigkeiten und sind alle für was anderes einzusetzen. Ne? Der, der Chase ist ein Polizeihund und dann gibt es aber Sky, die kann besonders gut fliegen. Dann gibt es noch einen Hund, der sich besonders gut mit Wasserrettung auskennt. Dann gibt es einen, der ist ein Feuerwehrhund. Ne? Der ganze, die ganzen Klassiker. Alles, was und man braucht im Leben. Alles. Ja. Und darum geht es in dieser Serie dass man zusammenarbeiten muss und dann schafft man alles. Du hast immer irgendein Tier, das genau die richtige Fähigkeit, Fähigkeit hat ja. für diesen Einsatz und alle anderen unterstützen dieses Tier. Und das Kindern weiterzugeben, finde ich ja sehr schön. Und vor allem so, dass man dass man auch sagt, man, man schätzt die anderen wegen ihrer Unterschiede. Mm. Man macht sich nicht lustig über sie. Mm. Und die, das große Thema in diesem neuen Kinofilm ist jetzt, dass Sky, das ist der Hund, der besonders gut mit Flugzeugen und so umgehen kann, das, äh, das kleine Hundemädchen, sie ist leider der kleinste Hund bei der Paw Patrol. Und sie ist immer so, oh, ich bin die kleinste und bin ich wirklich wichtig und ich weiß es gar nicht. Ach, und in diesem Film kann sie jetzt endlich Oi. über sich hinauswachsen Und alle ihre Freund, Freunde aus der Paw Patrol können dann staunen, was für ein mutiges Hundemädchen sie doch ist. Nett. Es ist ah. so toll. Und in diesem Fall kämpft die Paw Patrol gegen eine verrückte Wissenschaftlerin, die es geschafft hat, einen Kometen auf die Erde zu holen. Und dieser Komet verleiht Superkräfte. Das heißt, alle Hunde aus der Paw Patrol haben in diesem Film jetzt ihre Talente durch Superkraft gesteigert. Das heißt, der Wasserhund kann mit Wasser schießen und der Feuerhund hat Feuerkräfte. So Planet früher. Also richtig superheldenmäßig. Und es geht auch so ein bisschen um die Frage, je mehr Kräfte man hat, desto egoistischer wird man. Oder checkt man, dass man trotzdem noch zusammenbleiben muss mhm. und dass man trotzdem nur als Team funktioniert. Und das finde ich schon sehr, sehr süß. Jetzt muss ich sagen, also Paw Patrol als Zeichentrickserie, als Kinderserie, ist, würde ich sagen, so für ab drei Jahre oder, oder eigentlich ist der Peak so bei drei Jahren. Mhm. Und der Kinofilm ist jetzt ohne Altersfreigabe freigegeben, mhm. aber da würde ich sagen, sensible Dreijährige finden das schon sehr intensiv. Ah, okay. Ne? Ich, ich würde eher so Richtung sechs Jahre mhm. gehen bei dem Kinofilm, wenn man jetzt weiß, man hat jetzt nicht das sensibelste Kind, kann man auch mit seinem Dreijährigen in den Kinofilm reingehen, weil es passiert nichts Schlimmes. Aber es gibt zum Beispiel so eine Szene, wo, wo Sky ganz alleine in einem Käfig gehalten wird oh, yeah. und die anderen yeah. müssen sie retten. Yeah. Und wenn ein Kind dann mhm. ein besonders sanftes Gemüt mhm. hat, dann ist das in so einem großen Kinosaal auf der großen Leinwand doch noch mal intensiver, mhm. als es das vielleicht nur im, zu Hause im Wohnzimmer wäre. Und deshalb so, also falls sich Eltern fragen, paw patrol ich würde eher so fünf, sechs, sieben Jahre mhm. sagen und davor geht es auch, wenn man äh, Händchen hält und gut aufpasst, mhm. auf jeden Fall ein wirklich süßer Film. Also sogar ich saß dann drin und dachte mir, ja gut, ich bin jetzt nun wirklich nicht die Zielgruppe, aber mein inner innerer Dreijähriger <lacht> findet diese Hunde so toll. Das habe ich dann schon sehr genossen. Ich kaufe dir einen Schulranzen, okay? Ein Paw Patrol-Schulranzen? Ja, ja, da gibt es ja einiges. Stifte, okay. Socken, ich, Käppis, ich, ich, ich will, Jacken. Ich will aber einen mit Chase drauf, okay? Alles klar organisiere ich dir für nächste Woche. Sehr gut. Vielen Dank. <lacht> cool. Äh, okay, und dann haben wir noch einen Film, über den wir sprechen müssen. Und das ist der Film The Creator. Das ist ein großer Science-Fiction-Film, der diese Woche startet mit John David Washington in der Hauptrolle, der Sohn von Denzel Washington, oh. der das wirklich ausgesprochen gut macht. Es ist einfach ein fetter Film. Es ist ein sehr, sehr großer Film und ich habe lange gebraucht, bis ich reinkomme in diese Science-Fiction-Welt. Es geht darum dass äh, künstliche Intelligenz sich so weit entwickelt hat, dass es Roboter gibt, die mit künstlicher Intelligenz leben und sich selbst als Wesen wahrnehmen. Mhm. Und die westliche Welt sagt, oh, das ist zu gefährlich mit der künstlichen Intelligenz, das darf nicht mehr sein, das müssen wir stoppen. Und in Asien sagen sie, wir können auch gut mit denen zusammenleben. So, also normale mhm. Menschen leben mit diesen künstlichen Intelligenzrobotern zusammen und es entsteht eine Art Krieg West gegen Ost, die Menschen, die sagen, künstliche Intelligenz muss gestoppt werden. Und auf der anderen Seite mehr oder weniger die künstliche Intelligenz, die sagt, was habt ihr gegen uns? Wir mhm. tun euch nichts, lasst uns einfach in Ruhe mit euch leben. Und das Krasse in diesem Film ist, dass eben John David Washington in seiner Rolle ein Roboterkind findet. Und dieses Roboterkind hat ganz besondere Fähigkeiten und die Menschen haben Angst dass das zu gefährlich werden könnte, dieses Kind. Und deshalb soll er dieses Kind umbringen, dieses Roboterkind Und er checkt plötzlich, Moment, warte mal, wer sind jetzt hier eigentlich die Bösen und wer sind hier eigentlich die Guten? Und soll ich diese Mission wirklich machen oder muss ich eher dieses Kind schützen? Mhm. Weil es, obwohl es nur eine künstliche Intelligenz genauso das Recht hat, am Leben zu sein oder nicht. Also ein moralisches Dilemma. Ein moralisches Dilemma. Und ich habe bei dem Film sehr lange gebraucht, um zu verstehen, wie diese Welt funktioniert. Mhm. Es, ist, es ist so authentisch und so dicht und so viel, dass ich mich immer so ein bisschen gefragt habe, künstliche Intelligenz hat doch ganz andere Probleme mit Polarisierung der Gesellschaft und es ist, wird Arbeit überflüssig oder so. Wenn wir an künstliche Intelligenz denken, denken wir an andere Probleme als dieses moralische Dilemma. Und erst als ich mich darauf eingelassen habe, dass es in diesem Film einfach nur darum geht Kannst du ein anderes Wesen so akzeptieren, wie es ist, auch wenn es nur ein Roboter ist mit einer künstlichen Intelligenz? Als ich mich darauf eingelassen habe, fand ich den Film toll. Und mhm. das Ende war dann so emotional, dass ich fast wirklich Tränchen verdrückt habe. Mhm. Was mhm. ich nicht also Die erste Stunde wäre ich mir sicher gewesen, bei dem Film heule ich nicht. Und am Ende hat es mich <lacht> dann irgendwie doch erwischt. Also ein, ein, ein großes Werk, sicherlich nicht ohne Makel, aber... Einfach ein, ein wahnsinnig guter Film. The Creator heißt der und er ist jetzt im Kino. Und jetzt haben wir so viel über Filme gesprochen, dass wir Florian David Fitz jetzt auch nochmal über Filme sprechen lassen. Ich wollte einfach wissen, welche Filme ihn geprägt haben und was mhm. wichtig ist. Lass uns einfach mal reinhören, mhm. was er da gesagt hat. Ich würde gerne die restliche Zeit nutzen, um dich kennenzulernen über deine Filme, die dir wichtig sind. Gibt es irgendwelche Plakate, die du an den Wänden hängen hast zu Hause von Filmen? Oder gibt es Filme, wo du sagst, die habe ich tatsächlich schon zehnmal gesehen?
1: Also es gibt keine Plakate. Die Zeit, die hatte ich, ähm, als ich äh, als ich 15 war, da hatte ich Plakate rumhängen. Filmplakate gibt es nur die Plakate von meinen Filmen und die hängen bei meiner Mama im Keller. <lacht> die werden alle gesammelt. Ähm, Filme, die ich schon öfters gesehen habe. Ja, Schweigender Lämmer habe ich ganz oft gesehen. Also ich schaue Filme aus unterschiedlichen, oder liebe Filme aus unterschiedlichen Gründen. Manchmal einfach nur als Konsument. Manchmal jetzt natürlich auch, weil ich mir denke, wie haben die das gemacht? Und manchmal auch sind sie immer noch gut. Ich habe neulich dann den alten Alien, den ersten aus den 70ern wieder angeschaut und habe gedacht, funktioniert der noch? Weil manche altern nicht gut und manche altern halt super. Und der ist super gealtert, komischerweise. Schweigender Lämmer zwischendurch nicht so. Aber die Szenen zwischen Clary Starling und Hannibal Lecter sind immer noch, also sind immer noch fantastisch. Also das hat nichts von seiner, von seiner, seiner Magie verloren. Ähm, Toy Story 3 ist die beste Drehbuchlektion, die es haben kann. Also wenn du wirklich schaust, was ist das Maximum, was mit den Personen passieren kann, ist Toy Story 3 ein wahnsinnig gutes Lehrstück. Ich persönlich schaue wahnsinnig gerne Horrorfilme an. Ich habe Hereditary, das ist ein Film von vor fünf, sechs Jahren, den komischerweise keiner kennt oder manche kennen ein, ein so toller, großartiger Film habe ich glaube ich viermal angeschaut einfach auch, was mich interessiert hat wie es gemacht wurde also erstmal schaue ich ihn als Konsument an und dann will ich wissen, wie, wie haben sie es gemacht und dann Fleabag, ich komme immer wieder mit Fleabag ich, das war für mich wie, wie so eine Neuentdeckung des, also sie hat ein komplett neues Genre ausgemacht und man weiß gar nicht mehr, wie man danach noch Filme machen soll so ging es mir ähm, weil, aber sie hat so einen eigenen Ton. Und jetzt habe ich so Killing Eve mal angefangen. Da merkst du auch, wie sie schreibt. Das ist Phoebe Waller Bridge ist einfach so ein Genie. Ähm, das sind so die 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 Sachen, die mir passieren. The Terror. Das ist eine Serie auf Amazon, kann ich auch nur empfehlen für jeden, der früher Jules Verne gelesen hat. Es ist ähm, gruselig, witzig, gut gespielt. Spielt äh, um die letztes Drittel 19. Jahrhundert äh, wollen die den Nordwestpassage finden mit so mit so Schiffen ziehen los und haben alles, haben motorisiertes Schiff, haben zum ersten Mal Konserven, haben Porzellan dabei und, und Speisen und so und frieren dann ein für drei Jahre. Und dann passieren schreckliche Dinge.
0: Was mich bei Fleabag so beeindruckt hat, war, dass ich mir während des Guckens nicht erklären konnte, wie man so Humor schreiben kann. Wie kann denn so ein Humor in einem Kopf entstehen, bevor die Situation da ist? Es ist jetzt eine Freak-Frage, aber welche Learnings du als Autor so daraus gezogen hast, wie kreiert man etwas, das nicht konzeptionell wirkt, wenn man es dann sieht, weil es vom Papier kommt?
1: Es ist konzeptionell, es ist einfach ihre Fantasie. Und der Gag ist dir ist so eigen, aber wenn du es dann anschaust, kannst du es ja auch eine Art so krass nachvollziehen, du hast noch nie drüber nachgedacht und das ist manchmal... Der Genius von, auch von manchen Romanen ist, dass du was liest und du verstehst, was so tief menschlich ist, hast aber so noch nie drüber nachgedacht. Und das ist das, was sie so genial macht. Also, niemand könnte das nachmachen. Wie auch. Das gibt ganz selten. So geht es mir auch. Und es ist perfekt. Es
0: ist perfekt aufgelöst. Das ist das perfekte Ende. Schauspielerisch, auch Olivia Colman in dieser Nebenrolle. Ich habe nie etwas Besseres gesehen. Dann sind wir uns einig. Perfekt. Florian, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach in einem halben Jahr ja. wieder. So machen wir das. Danke dir. Er ist so toll. Und ich liebe meinen Job so sehr dafür, dass ich über Filme und Serien mit Leuten sprechen kann und dass ich jede Woche hier mit dir bin, ich, ich habe gerade wieder so ein, so ein Ding, wo ich mir denke, was für ein Riesenglück habe ich eigentlich im Leben gehabt. Filme können einen so glücklich machen und sind so was Besonderes und darüber sprechen zu können, ist eine große Ehre. Und ich danke jedem, der uns jede Woche zuhört. An dieser Stelle, oh Gott, jetzt werde ich ganz melodramatisch, <lacht> aber ich es ist schon wirklich mal so, Tempos. ach, es ist einfach toll. Und an dieser Stelle vielleicht, wer uns gerne zuhört und das nicht ganz schlecht findet, was wir hier machen, gerne eine Bewertung da lassen bei Spotify oder Apple oder wo auch immer man hört. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Das könnte uns helfen, nicht wahr? Hast du uns auch schon mal bewertet? Nee, mache ich jetzt. Okay, gut. Während ich, ich dem Paw Patrol äh, Schulranzen für dich <lacht> shoppe, <lacht> werde gut, ich mein bewerten. Mega. Also, dann wissen wir, Wochenendrebellen. Der neue Film von Florian David Fitz startet diese Woche im Kino. Auch The Creator und natürlich der Paw Patrol-Film. Und wir sind alle große Chase-Fans. Bis dann, mein Schatz. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
1: Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 955 Charivari, Münchens Hitradio.